0: Välkomna tillbaka till eh, våran årssummering av 2017 tillsammans med den fantastiska Erik Niva. Eh, vi kan väl utlova ett eh, spännande avsnitt nu, del två för nu blir det lite rubriker från året som gått och så blir det dina och Eriks reaktioner på det.
1: Ja, framförallt Eriks. <laughs> du hade ju svårt att eh, plocka upp smulorna jag efter minns, att Niva var klar. Jag minns hur Eurotalk-åren eh, Eurotalk när jag och Erik ofta satt i studion tillsammans och hur, hur viktigt det är att komma in först eh, i en diskussion annars får man samla upp eh, smulorna för min del blev det i alla fall i samtalet här som följer att samla upp smulorna. Mm. Eh, hörrni, men det är inte mig det handlar om. Det är Erik. 2018 har precis börjat
0: men nu eh, tar vi 2017 i mål tillsammans med Erik Niva Kimpa rulla jingeln. Okej, okay, då tänkte jag att vi Avslutningsvis Vi får se hur länge vi håller på till från nu Men eh, avslutningsvis Så ska jag läsa upp några rubriker Från fotbollsåret som har gått Som jag har satt ihop då
2: Ja, men nu ska vi bli lite rappare Och ja. lite mindre högtravande Och allt det där Precis
0: eh, Så att, eh, det är helt enkelt bara så att du eh, Du klipper på volley från eh, Magen. Absolut den nya frälsaren är här. Kylian Mbappé kommer lyfta minst tre guldbollar.
2: Uh, det tror jag du har helt rätt i. Det är ju det absolut närmaste vi har sett original Ronaldo sen original Ronaldo breakade. Och original Ronaldo fick ju aldrig bli den Messias-figuren han borde ha blivit. Och då uträttade han sannoliken en hel del i sin karriär ändå. Vinner VM-finaler, halvt på egen hand och så vidare och så vidare. Men vi kan väl säga att Mbappé ska liksom bli alltid den första riktiga Ronaldo skulle ha blivit. Och det var ju inte lite. Så för helvete, han kommer att eh, lyfta den tre gånger om.
1: Vad skulle du säga? Nej, jag håller med Alltså sen, sen är ju frågan hur, hur utvecklingen tar sig i PSK vilken plats han får, det har alltid varit ett litet problem, eh, nu lyckades Barcelona hantera jättebra med Neymar, Messi och Suarez det är till och med så att man ser en luck man ser verkligen luckan nu när, när Neymar har försvunnit, eh, och man ser en plats för Coutinho och allt det där i, i Barcelona eh, och det, det kanske tar... Lite längre tid än vad jag hade förväntat mig med Mbappé. Och jag vet inte ens om det är i PSG han ska göra det, men, men jag ser det framför mig. Mm. Ja, jag måste säga att jag tycker att
0: jag har svårt att minnas ett större genombrott på ja. väldigt många år.
2: Alltså det som var ett enormt genombrott och det är ju någonstans en... Ett argument i andra vågskålen det är ju Michael Owen när han verkligen breaka och det är ju det är det är 20, år, 20 sedan. år sedan nu ja. det är märkligt just det fan. man kommer på sig själv och har alldeles för gammal för sitt eget bästa man ser fortfarande det som ett, som ett ganska färskt exempel men när han breaka så då var det ju samma liksom känsla av att jävla nu drar tåget och ingen kommer kunna stoppa det. Och visst han vann ju också guldbollen i alla fall en gång och det var rätt oförtjänt men han vann den. Men han blev ju inte den spelare, den världsherre som jag trodde han skulle bli när han dundrade igenom. För så bra han var när han var 17-18. Det var ju... Oh, ja. Det var också svårt. har respekt
1: för motivation och det där kan man ju aldrig riktigt veta heller. Om man kollar på Ronaldinho till exempel som dominerade totalt och spelade den här glädjefyllda liksom, asfaltfotbollen från, från Brasilien i Barcelona på den absolut högsta nivån. Som helt plötsligt i Milan, vi har pratat om det i podden några gånger, visst han gjorde tio mål per säsong i Milan men det var ju... Det var ju Liksom ljusår ifrån vad han var i Barcelona ändå. Även om han lyfte titta med minan och, och, och var en jättebra spelare i liksom Serie A-mått så var han, ju, var han ju aldrig... Alltså hans bringtid tog helt enkelt slut efter Barcelona-tiden. Och där kan man ju aldrig veta med, med, med spelare. Nej och det är Så det är ju... väl det är väl liksom ja, brastklappen man får Ja,
2: den brasklappen är ju stor liksom. mm. Det är ju fortfarande så att det är väl 70% risk att Mbappé inte fullföljer sin potential över 30 procents chans att han verkligen lyckas med det så brukar det ju vara rent statistiskt att det är inte så jävla många som lyckas ta lyftet från sina tonår och göra max av det. Men det finns ju liksom inget i hans karaktär eller i hans sätt att vara eller spela som man hittills har kunnat upptäcka som liksom indikerar att han, att han skulle gå fel på vägen av egen kraft.
1: Nej men det, jag det såg lite brydd ut där bara för
0: jag tänkte menar du Ronaldo eller menar du Ronaldinho? Ronaldinho ja. Ja. Du sa Ronaldo Aha, så så här,
1: Nej jag menar det är Ronaldinho men, men, men jag tänkte se, ja, nej, men jag tänkte Just eh, vad det gäller Messi och Ronaldo Att de har brunnit så länge Det hade jag absolut inte förväntat mig Jag har nästan de senaste fem åren gått och väntat på att, så här, Ja men nu måste det börja gå eh, lite sämre nu, nu är det dags för någon annan eh, men und jag undrar också hur mycket De har spårat varandra så alltså deras tävlingsinstinkt Individuellt att, att vinna de här guldbollarna Att slå målrekord i Champions League Och i ligan eh, Och att vara världens bästa fotbollsspelare jag, jag tror ändå att det har spelat ganska stor roll Tror jag också, verkligen. verkligen Att ingen har velat vika ner sig På något sätt Ska vi ta nästa rubrik ja. Francesco Totti tackade för sig
0: Fotbollen känns lite mer meningslös
2: mycket mer meningslös <laughs> nej nah, men eh, jag är medveten om att det finns inte bara hundra, det finns tusen det finns tiotusentals människor där ute i Sverige som ännu större Francesco Totti romantiker än vad jag är men eh, jag fattar ju såklart hela grejen, jag känner exakt samma saker, jag gör samma typ av intellektuell analys bortanför alla känslorna, han var ju verkligen en av dem som med allra tydligast kraft stod för ja, men den, andra, den gamla fotbollen den fotbollen vi alla har vuxit upp med som nu håller på att morfa in i något helt annat och det var ju inte bara en spelare, det var inte bara en klubbikon det var inte bara en mytologisk figur som sa farväl utan det var ju någonstans just en företrädare för en viss typ av fotboll som försvann och som aldrig kommer tillbaka och det var ju på så sätt så jävla starkt
1: Va, vad säger du där? Jag håller med. Um, vi hade ju Steven Girard. Alltså vi har haft några då som, som uh, mm. även om han gick vidare och spelade i, i MLS efter. Uh, nu känns ju inte MLS om man kollar på Pirlo också uh, och hans, hans tid där och många andra. Men Det var uh, som, som för några som, veckor sedan när man, så här, jag såg på Twitter Xavi uh, lägger av. Uh, mm. ja, precis som <laughs> en öva svärdig? <laughs> <tar laughs> <och, laughs> <laughs> va?
0: Ja, men,
2: var inte samma av för två år sedan? Ja, men, jag av
1: Exakt. <laughs> Och, och folk så, skrev på sociala medier och var ledsna. Åh oh, nej, nu lägger jag en han stor... Han har lagt av för länge sedan. Mm. Så att, um, och, men, men på något sätt så var det skönt att Totti aldrig gjorde den resan. så Det, det kan jag verkligen känna. Sen, sen är det ju mycket, mycket tommare i, i den italienska ligan utan Francesco Totti i är det ju bara... Det känns ju konstigt att se honom i en kostym. man kan inte sätta på sig en kostym. Han är den andra som inte klär i en kostym.
2: <skratt> sen finns det ju något så här Luke Skywalker-aktigt i en... Ja. Pochettino, nu får folk ursäkta mig om jag blir för med refererande men Pochettino berättade bara för några veckor sedan om hur liksom, starkt Harry Kane hade upplevt det där. Liksom Han hade suttit och tagit in hela avskedet och allting och också rötsade Tottis, avsked, av det. Tottis ja. avsked. Och just bara här utifrån och ändå representerar en klubb och vi är ju fixerade vid tanken på att Harry Kane visserligen kanske inte kommer stanna i Tottenham i hela sin karriär men att det ändå betyder något, att han ändå fattar grejen att han påverkas av One, one Club Man prylen och det kommer ju någonstans eka vidare att alla de som ändå har hunnit se Totti och uppleva Totti behöver inte vara en 24 år Harry Kane det kan vara en 14-årig kille som blir stor om 10 år, det kommer ju ändå någonstans sitta i bakhuvudet på dem att ja just det, så kunde man också göra mm. det finns också något nobelt i det idealet som nästan så här riddeligt kommer leva
0: kvar Ja och jag tror också att det kommer vara så liksom i någon successionsordning för vissa klubbar alltså Totti... Hade Totti lämnat Roma någon gång så hade ju inte Daniela De Rossi blivit vad Daniela De Rossi blev. Han har kanske hade, inte fattat de beslut som han gjort heller. Och hade inte Daniela De Rossi blivit Daniela De Rossi så hade nog inte Alessandro Florenzi liksom kommit upp och varit den han är. Så att det finns ju någon garant tror jag ja. för att de där spelarna också befäster en kultur i en klubb att du vill bli
2: och där är det ju sannoliken inte för stora ord att använda när man konstaterar att Francesco Totti har ju verkligen förändrat hela AS Roma på ett väldigt varaktigt sätt, hade inte han funnits där och varit den han har varit så hade Roma av idag varit en annan klubb, mm. det är inte för stora ord att använda.
0: Och jag tror att eh, nu, nu sänds det här några dagar, några veckor senare än vad det spelas in, men vår bössa i musikhjälpen det är också en väldigt tydlig indikation på vem Francesco Totti ah. var och vad han betyder för folk. För att ja, det är väl klart att syftet att vi ska hjälpa barn från att säljas eh, och musikhjälpen är musikhjälpen. Och det var säkert många som ville vara med för att Toto Balut är Toto Balut. Och för några kanske det spelade roll att Micke Lustig chippade in en tröja och Danne chippade in en tröja och sådär. Men jag vill ju tro att Francesco Tottis signerade tröja... Det var liksom 90% av grejen.
2: Så är det säkert. Och det finns ju något toppingivande i det där att när så väldigt många starka krafter drar fotbollen i en annan riktning så finns det också en jävla kraft i allt det som vi uppskattar så mycket som riskerar att gå förlorat. Kan det verkligen vara så att allt sånt försvinner när så många bevisligen värdesätter det. Det borde ju på något sätt inte gå ihop. Även om världen funkar som den funkar och pengarna i slutändan styr allt så kan det inte vara helt betydelselöst att så jävla många känner så jävla starkt för den här typen av ideal.
0: Är ni redo för nästa rubrik? Kör! Kör. Julian Nagelsman. Den tyska fotbollens framtid.
2: Jag trodde du skulle säga den stora bluffen. För det är ju... någon form av motreaktion
0: som nästan mm.
2: har fått lite fäste de senaste veckorna. Du får
0: gärna riva ner den här löpsedeln om du vill.
2: Nej, det vill jag inte. Jag hade rivit ner den andra. Jag skulle vilja bredda den lite grann. Ni medjemän, Ni ska ju alltid spetsa till och hårdvinkla så mycket. Men han är väl väldigt bra som... Galjons figur för liksom hela den tyska fotbollens förmåga att gå i täten för progression och framtidstänkande han är ju verkligen inte ensam utan det är ju väldigt många både på tränarbänkarna och i omklädningsrummen. Liksom hela den tyska fotbollen har ju varit jäkligt bra på att återuppfinna sig själv på att förnya sig själv på att gå i täten och leda en utveckling och det är väl han det tydligaste exemplet på och det kommer inte försvinna tysk fotboll Kommer ju inte att fejda bort bara för att det går lite tungt för Red Bull och Dortmund i Champions League den här hösten. Utan tysk fotboll kommer ju fortsätta leda vägen på många sätt.
1: Och det är just därför tysk fotboll kommer leda vägen. För att, det, för att de, är så, de är så bra på att förnya sig. Eh, och, och de här unga tränarna kommer upp och, och ser till att det händer också.
0: Men jag tycker samtidigt att Julian Nagelsmann kan få klä lite skott för också. Att personligen så tycker jag att vi är lite för snabba med att sätta en etikett på en tränare som att han har det. Han kommer bli den nästa stora tränaren. Det är skillnad på tränare och Kylian Mbappé som kommer upp och bevisligen är så bra som han är. Inte bara i en match inte bara i fem matcher, inte bara i tio matcher utan han är verkligen på den absoluta yttersta nivån som fotbollsspelare. Men tränare
1: är det ju... Nej, men när du kokar ner det med, med en spelare så handlar det väldigt mycket i alla fall. Även om det är eh, mentalt och fysiskt, allting ska stämma. Eh, och för all del också med lagkamrater och med, med taktiken. Men väldigt mycket handlar i alla fall om talangen, råtalangen. Va, 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 vad kan han göra med en fotboll när han står där på gräset? Eh, för en tränare så, så är det betydligt fler faktorer i alla fall som, som spelar in. Eh, vad, vad har man för roll som tränare Va, vad får man för eh, mandat att utveckla till exempel och nu är uppenbarligen Nagelsmann i, i, i sin roll fått eh, de mandat som han har behövt för att, eh, för att påverka den klubben som han är i nu men vad händer med nästa klubb och så vidare
2: ja, det är bara för ett år sedan hade du kört samma rubrikexperiment så hade du kanske använt Thomas Torshälls namn mm. och se var han är idag nu kommer ju han få ett bra jobb framöver också men det är inte samma messianska stämning runt honom eh, och det är svårare att utvärdera tränare, det är svårare att säga att ja, den här tränaren kommer lyckas mer eller mindre permanent i 20 år framöver för där är ingen som gör någon förgusson hit eller dit som halvreservation i alla fall eh, så absolut, det är väl, man är för snabb att etiketera tränare Däremot så tror jag väl just att när man ser på den tyska fotbollen generellt snarare än på honom specifikt så är nog, då kan man nog backa upp slutsatsen. Och det är ju på sitt sätt jävligt imponerande att de bestämde sig bara för 15 år sedan att jo, fan, nu ska vi vara utvecklingsvänliga, förändringsbenägna leda. Det bestämmer vi centralt och så får det lov att bli så och så lyckas de med det. Det är nog jävligt tyskt tilltalande. Men med en som är
1: väldigt svårt då att se framtiden vad, alltså, kommer det bli succé eller, eller kommer det gå lite sämre, det är med Jürgen Klopp. Jag vet att du, du pratade i, vi har satt studien här i helgen och, och trodde väldigt mycket på att det, det, det kommer leda till titlar i slutändan. Så jag, jag har svårt att se vad Jürgen Klopp är om två år om man är liksom tagit Liverpool till nästa steg. Men då kollar man på han i Dortmund, och tog han över en, he en helt annan situation, jag är fullt medveten om det, men gjorde mer eller mindre succé direkt med en sjätte plats, var femte plats eller en sjunde och sjätte plats. de första två åren, och sen det tredje året då kom titeln och det fjärde året kom titeln. Eh, det var Champions League-final på det. Eh, så, så att rent, alltså kollar man på den korta historien som man har som tränare så borde ju Liksom nästa år blir ett, ett superår för Jürgen Klopp. Men ja, ja, Vi skulle vara säkert. rättvisa
0: här mot Erik. Jag, jag minns att liksom summan av kadimumman var att Liverpool är väldigt, väldigt nära ja, alltså, att du, det vara Det var inte där. meningen
1: att nu, nu sitter Erik <laughs> mitt emot mig så det är lätt att ta referenserna. <laughs> alltså, jag ser så mycket på Erik som du TV. Nej du, men Det borde
2: ha Twitter-bråk om det <laughs> stället.
1: <laughs> ja, exakt. Nej, men hur ser du på Jürgen Klopp då?
2: Jag ser på honom som en... Eh, konsekvent jävligt skicklig tränare jag ser ingenting i honom som skulle få mig att säga att han är en bluff han kan minst inte få fasta situationer och funka defensivt och därför ska han omvärderas men med det sagt så är ju inte jag säker på att Liverpool kommer vinna några stora titlar nästa säsong jag tycker de är jäkligt nära, de borde kunna vara där och taffsa. men återigen så måste man ju väga in förutsättningarna som Ägare betraktat har ju inte Liverpools amerikaner lyckats göra deras ekonomi, deras intäkter, deras förutsättningar konkurrenskraftiga jämfört med Man City, Man United, Chelsea till och med Arsenal. I grund och botten ska ju de vara femma i England. Då går det liksom inte att peka på Klopp och säga år tre vintitlar, det är kravet. Det går inte att ha den kravbilden. Så jag menar ju att Klopp kan komma trea nästa säsong precis som Pochettino kan komma femma med Tottenham en säsong och det skulle ändå inte kunna beskrivas som ett fiasko, en flopp och en bluff. Jag tror att det kan finnas någonting att Klopp kanske måste vinna eller Klopp kanske måste uträtta den ska uträtta nästa år för den här typen av liksom entusiasm och energitränare tenderar ju att köra in i en bergvägg där någonstans runt år tre sen kanske det är svårt att krama ut det ännu mer det? men jag, jag, jag är ingen kloppförnekare jag tycker verkligen att han har liksom lyckats bra i alla sammanhang mm. sen är det klart att tycker man att han har överpresterat för lite han måste överprestera mer då är det en jävla kravbild att ha mm.
0: nästa rubrik mm de nådde långt men aldrig riktigt ända fram. Atletico Madrids framgångsera är nu över. Nej, nah, den tror jag väl
2: inte riktigt på. Uh, men det blir också lite på <laughs> vad man lägger i rubriken. Jag tror inte att Atletico Madrid kommer att vinna Champions League inom överskådlig tid. Jag tror inte ens att de kommer nå en till Champions League-final under Simeone. Så på så sätt är det väl helt rätt. På så sätt så nådde de inte ända fram. Och på så sätt kanske eran är över. För är inte Simeones exit
0: Nåda stöten?
2: Jo, ja, både och. Jag tror ju inte heller att de kommer sjunka tillbaka där de var innan han kom. De kommer inte vara elva i ligan med ett skuldberg som är fem miljarder högt och en livrädsla i blicken varje gång de spelar Coppa del Rey mot ett lag från sekundan. De kommer ha etablera sig på en mycket högre nivå. De kommer ha liksom skrämt ut en hel del av de där förlora spökarna ur omklädningsrömmet- där de hade liksom fått härja fritt i 20 års
0: tid. Men jag pratar ju såklart om Champions League-finaler- och ligatitelstrid.
2: Ja, nej okej. Okay. Är det så så... Ja, då har du nog rätt. De kommer inte vinna Spanska Ligan igen under Simeone. De kommer inte vinna Champions League under Simeone. Det, det tror jag inte. Men återigen det att... Var det inte värt något då? Jo, han har ändå liksom tagit dem till ett helt nytt ställe- och de kommer inte bara återvända till punkt A steg noll igen när han går. Utan de kommer vara på mycket bättre plats ändå. Jag tycker
1: på... jag att det var tråkigt. Nu håller inte jag på något av lagen. Men, men jag kände viss sorg när Atletico Madrid förlorade den där Champions League-finalen på San Siro. Jag kände...
2: Alltid, så fort det inte är Tottenham som spelar så håller jag i 99 fall av 100 på klubben med minst intäkter. Det är en tumregel regel. på så sätt för
1: jävligt tråkigt. På samma sätt som jag kände glädje när man vann liga-titeln på tal om vad var det värt och så vidare. Man vann ju ändå den där ligatiteln och man gjorde det i Barcelona. På, på ett fantastiskt sätt. Man hade bara fått 500, tror jag, eh, platser till borta sektionen, vilket i sig var helt bizarrt i en match som handlade om titeln. Eh, och där stod de och hoppade högst upp i, i ena hörnet. Jag tror du var där också, Erik. Nej, det var Simon Nej, kanske. Var Eller, där. Du var där. Vi var Nej, där. Simon, var, Simon var där, jag var ja. inte där. Nej, men, äh, men det var... De har haft en enorm glädje. Så är det precis som du säger. Alltså, det, det är klart att det är många förlorarspöken som har eh, försvunnit och jagats bort från det där omklädningsrummet och det, det, det är inte så att det bara eran är över, nu faller man tillbaka till vad man har varit. Utan man har ju också byggt upp någonting starkt att utgå ifrån. Ja men det tror Nej, inte jag. Har, alltså, det är jag helt med på. Men, men, men samtidigt så tror jag att
0: det inte kommer fortsätta se ut som du har gjort här nu senaste 3-4 åren. Och det kommer då bara till den avslutande frågan kring den här rubriken. Tror ni att vi om 10-15 år kommer minnas ligatiteln de vann och att de var i två köpelsligfinaler kring samma år? Eller kommer man minnas det som att de aldrig nådde riktigt ända fram?
2: Fan, jag hoppas att vi kommer minnas det förstnamnda. Man det är just att så fort jag tänker lite större och liksom funderar kring lite mer då blir det ju den här liksom tråkiga jävla uppstaplingen av en fotboll som totalt sett är på väg i fel riktning. För jag tror ju att ja, det läster gjorde, det kommer vara den sista stora Premier League-skrallen. Jag tror att det Atletico Madrid gjorde, det Borussia Dortmund gjorde, det någon liten Mån Tottenham gjorde riskerar att vara kanske de sista tillfällena då en midsize-klubb, eller vad man nu ska kalla det, verkligen lyckades ta sig ett tydligt steg uppåt i fotbollshierarkin på organisk väg. Att de ändå tar sig uppåt med en utveckling som i grund och botten är sportsligt driven. Klopp i Dortmund och Simeone i Madrid. De tog ju sig verkligen upp och tack vare sitt jävla jobb på runt träningsplanen. Och det kan jag inte riktigt se hända igen. Ska man liksom komma någonstans? Ja då hitta en bra jävla shake. Ja då kan du komma någonstans. Men där och coachar det någonstans... Ja, jag befarar att det är just så man kommer minnas. Det var sista gången som klubbar verkligen rörde sig som de tog sig upp på en ny nivå. Som de till och med nådde Champions League-finaler innan, innan allt blev omöjligt och stängt.
1: Liksom. Men för fan vad ont det där gör i mig när du säger det. För jag inser, jag sitter här och försöker komma på ett italienskt exempel. Och jag inser att de som har varit närmast och nå dit... Och som faktiskt var där och hade möjligheten och försökte ta det där sista steget var just Fiorentina. Vi var där, vi hade tagit oss organiskt med en sportchef, med en tränare, med en ledarstab och alltihopa. Eh, lyckats liksom komma hela vägen till toppen, tas ut eh, nästan till en, först en Europa-ligfinal, sen tas vidare från gruppen i, liksom, och verkligen förtjäna att ta oss vidare från gruppen inte med flyt. Det är en tuff grupp med Lyon och Liverpool och så vidare. Eh, och, och, ja, men vi var där. Det var liksom klart. Och så värvade vi Rossi. Vi tog Mario Gomes, Det var 20 000 på Frankie som tog emot honom. Här kommer nästa steg. Och sen gick allt åt helvete. Och nu, nu, nu går det liksom inte att resa sen. Vi kommer inte komma dit igen. Jag inser nu hur jävla ont det gör i mig. Är Jag... det helt fel att säga att Napoli ändå har gjort lite samma sak? Nej, Sarri. Nej, det är good Nej. call
2: Good call uh, mm, helt Sen är jag inte där säker just på att Den förändringen är varaktig Och beständig, där skulle jag ändå Kunna se det som att ja, Ge det fem år till så är de tillbaks Rätt mycket på ruta ett Det är fortfarande samma, <laughs> samma Arena och samma standard Och samma De Laurentiis som sitter där Och ser De ut Men hoppas jag har fel liksom. uh, hoppas, hoppas att det är så Mm Okej, Vi vill bara säga där ifall vi nu summerar 2017 och pratar mycket om Atletico Madrid till liksom årssammanfattningen så ska vi verkligen föra liksom farvälet till Calderon, en av de mm. stora saknade arenorna eh, som aldrig kommer tillbaka, som aldrig byggs i sitt slag igen. Det kommer bli något annat, det kommer kanske bli bra det också, men jävla vilken... Vilken bra arena. Jag höll på att säga fin arena och det var det ju fan inte. Men vilken bra fotbollsarena. Du var ju på sista sig. matchen. Eller hur? Nej, inte på sista matchen. Jag var på sista derbyt, alltså Champions League semin, när de faktiskt gav, ingav i alla fall illusionen om att de skulle klara av att vända. Liksom...
0: De startade ju helt otroligt. Ja, sist... Var det 2-0 efter en kvart?
2: Ja, den där sista jävla urladdningen som Calderon är Kapabel till. Jävla var ja det var något det var något speciellt eh, små att säga, men, men jävlar jävlar vad det kunde vara fotboll på Calderon.
0: Tror du att, eh, alltså nu, nu är ju Wanda Metropolitana någonting helt annat, en helt ny arena, men för ditt Tottenham kommer det fortfarande vara White Hart Lane tror du? i grund och botten så är
2: den flytten inte lika traumatisk i alla fall inte på förhand som Atletikus eller som flera jämförbara engelska klubbar just för att det byggs nytt i stort sett på befintlig plats det kommer vara samma pubbar kommer vara samma skabbiga jävla område så det kommer det, vara
0: lika långt i tunnelbanan
2: exakt, it's a long way to seven sisters som det heter på kortsidorna eller som det hette på huligan 80-talet i alla fall eh, men det finns ju också en tro på att den arenan byggs rätt mycket på rätt sätt. Om man tittar på vad de gjorde med Emirates så bestämde sig för att det göra samma misstag. Mycket tajtare, mycket brant en stor jävla kortsida utan etage så än så länge finns det ju den där tron i Tottenham led på att det här ska nog faktiskt kunna bli rätt bra efter förutsättningarna visar det sen att det inte alls blir en känslan, det blir istället känslan av jävla mikrobryggeri och genomskinligt glas <laughs> till spelartunneln så kommer vi ju sitta där på precis jävla samma sätt som alla andra Känga
1: mot mikrobryggeri eller?
2: Ja det vi ska ju ha det, vi ska ha någon jävla Europa, vi ska ha ett mikrobryggeri med Europas längst Badisk. Det är så man pitchar in den arena nu för tiden.
0: Det känns som att man verkligen träffar Erik Niva i ja. sitt innersta hat när man pratar om sånt. Ja,
2: men det är också där det finns ju såklart en jävla fara och jag fastnar i det hela tiden. Jag fastnar sannoliken i det här att man sitter bara och tuggar om hur allt är fucked up, hur allt är på väg åt helvete, hur allt blir sämre och mer liksom avtandande och allting. Och det har ju varit hela min utmaning, i alla fall de senaste 28 åren, att inte bara bara tugga fast i det för då går det ju inte längre att hålla på och då blir man för nedtyngande för nedbrytande att lyssna på så hela min gärning de senaste 7-8 åren har ju liksom varit att försöka hitta entusiasmen inom den här jävla industrin för att få så sätt att man liksom bibehålla glädjen eh, och det måste man göra det här också ja, Vandra metropolitano det blir väl säkert bra på sikt liksom ge det några år och en ny generation och låt skapas nya minnen. Det blir säkert bra liksom. Det blir säkert bra med nya White Hart Det måste fan i mig bli det för tänker man inte så så går det inte längre. Man liksom får lov att piska sig in i den tankebanan och ja, alltså vi, vi lever
0: ju i en stad där man trodde att det skulle vara omöjligt och herregud AIK är väl de som har inte rört sig speciellt mycket framåt. Men för Djurgården och för Hammarby så känns det som att Tele2 ...har landat ganska bra efter bara några år.
2: Jo, och där får man ju också säga till sig själv... ...vad tycker jag om till ett? Vad tycker ju den är sådär, ett bäst. Älskade såklart Söderstadion som fotbollsarena. Även om det var jävligt kallt på den där nya skortsidan. Och det var jävligt långt i planen från liksom, kurva fondläktaren på Stockholmsstadion. Så de som arenar, ja de hade sina brister men jag sitter ju ändå där och känner att ja fan de var så identitetsstarka, de hade sin karaktär, de sa någonting om klubban och sina lokalmiljöer. Precis som jag vill ha en fotbollsarena men historien slutar ju inte bara för att de flyttar, det blir ju faktiskt rätt bra på andra sidan också, det blir plats för fler, fan Hammarby. 25 000 på sina matcher och folk kan prata hur mycket de vill om gratisbiljetter hit och dit men vad fan att det kommer en massa kids från söderort på gratisbiljetter, det är väl helt jävla fantastiskt mm. i så fall, det är klart att det finns en enorm uppsida, allt är inte skit med framtiden heller och det måste jag jävlar i mig jobba med mig själv för att inse och uttrycka
0: ni vet ju såklart att eh, vare sig Betsson eller den engelska fotbollen går i ide bara för att det är jul
1: och nyår. Och det är fullmatade scheman. Gå in på Betsson.com, signa upp och skaffa ett konto på Betsson om ni inte redan har det. Det är verkligen läge här nu. Tack till Betsson, gott nytt år. Vi älskar er.
0: Det blev ingen Champions League-buckla, men Gigi Buffon är störst ändå.
2: Det är klart att han är. Det går väl inte att invända mot. Det går ju faktiskt också att ha en fullt rimlig, helt känslokall, utbenande argumentation för att han faktiskt är världens genom tiderna bästa och största målvakt. Och jag skulle fan i mig drivaren. Jag skulle hålla med i alla stycken. Jag tycker att... Ska man ranka världens bästa målvakter så får man kämpa för att värdera Samora från 30-talet Spanien. Man vet inte så jävla mycket om Lev Yashin heller, ärligt talat.
0: Jag Thomas har ju sett många ja, men matcher man måste, med Yashin. Jag, jag
2: köper <laughs> aldrig en där jävla, ja, men du kan bara förhålla dig till dig själv och sett. Ja men då kan man ju aldrig prata om det. Så man får ju ja. göra någon typ av försök till historisk sammanvägning och utvärdering. Och när jag gör den så kommer jag nog fram till att jo jävlar, G.G. Buffon, tidernas största och bästa målvakt.
0: Så mind. Där. Juventus har ju fortfarande chansen att vinna Champions League den här säsongen och således skulle ju Buffon göra det. Nu tror inte jag att så blir fallet. De ska men... ju
2: möta den mighty mighty Tottenham Hotspur. So. Mm.
0: Exakt, så att det är ju respass direkt. <laughs> <laughs> I men Tycker du att Champions League-bucklan på något sätt är viktig för slutbetyget Nej. för Buffons karriär?
1: Nej, det tycker jag inte. Jag tycker att han är värden och att det vore fint att liksom, ja, för, för hans del att kröna karriären med att vinna Champions League det hade varit jävligt vackert om man hade fått göra det nu i somras jag tror att det var sista chansen men och, det hade varit helt fantastiskt om, om, man, om man fick göra det men, men precis som Erik säger om man nu gör en, en kall jämförelse historiskt och med alla målvarter som har funnits så, så landar jag också på att Gigi Buffon är den, den bästa någonsin Efter andra raka missade
0: mästerskapet vi myggar av Holland som en stor fotbollsnation.
2: Ja, tyvärr, tyvärr, tyvärr har du nog rätt i det. För så jävla mycket, jag har uppskattat den holländska fotbollstraditionen i all sin egenhet och i all sin jävla självgodhet. Men ändå så jävla mäktigt att vara en relativt liten nation till befolkning och till yta och ha den där särarten, den där egna idén, den där traditionen som går i arv och som liksom går spåra hela vägen från 70-talet till VM-finalen i Johannesburg 2010 och Arjen Robbens frilägen och möjligheten att kröna allt men nu är nog fan den eran slut nu kommer det inte gå att liksom fortsätta bygga framgång på Rinus Mitchells tankar från 68 utan Holland måste i så fall Gör upp med sig själva, återuppfinna sig själva, och det tror jag de kommer att få baskat svårt med. Dels på grund av liksom krasa demografiska förutsättningar. De är rätt få, och även om Portugal kan lyckas, och även om Kroatien i någon kan lyckas, så är det klart att det är tufft. Och det där med att man liksom alltid bara utgår från att Ajax talangfabrik fortsätter producera. Ja, i någon mån så är det väl så. Men i någon mån så är det i så fall danska supertalanger de spotta ur sig nu för tiden. Det är ingenting som gör så att Holland når ytterligare mästerskapsfinaler. Så jag tror du har rätt. Jag tror inte att de kommer missa EM nästa vän. Jag tror inte de kommer fortsätta att Boma mästerskap och sådär. Men jag tror inte att de kommer ta fler medaljer på något årtionde hit eller dit.
0: Men alltså, rätta mig om jag har fel. Eh, tidigare i avsnittet så var du inne på att du kan känna en frustration gentemot Premier League-lag som gör så fel. Alltså de... Eh utnyttjar så få procent av sin kapacitet och sina resurser, samtidigt som att du i ett annat läge var inne på att ja, men det går inte att utveckla fotbollen, det är bara ett äckorhjul av samma idéer i, i nystöpta former.
2: Ja, men det sista nämndes därmed inte riktigt upp och det var någonting som jag använde. Ja, men inte att du ja, inte att tyckte det Nej, utan att det den finns vissa som har den uppfattningen
0: ja. att Jan Andersson är antitesen till det som exakt. visar att ja. det går att utveckla sig själv och fotbollen är inte en konstant som man bara vrider och vänder på i olika ja, skepnader. Det, det förstår jag också. Jag tycker att de sakerna ska tas in i den här hollandsgrejen för att jag växte upp med att Holland var det fotbollsland som liksom pushade gränserna som visade att så här kan man också göra till att ha blivit ett fotbollsland som är i ett äckorhjul. De tar in Dick Advokat för tredje gången mm. som förbundskapten. Louis van Schaal är där igen. Vad att göra? Men vi testar Marco van Basten för att han var ju världens bästa fotbollsspelare för 20 fucking år sedan. Mm. Alltså, de, de har liksom ideologiskt slagit knut på sig själva och är inte Holland längre.
2: Ja, det är jävligt svårt det där med den permanenta revolutionen. Att man liksom hela tiden ska ha förändringsviljan brinnande och är ständigt växande. Jag tror det är en helt jävla rätt bild av det holländska. Att en gång i tiden så var de just så där banbrytande, men numera så försöker de liksom bara återskapa det historiska utan att riktigt veta hur man gör det. Och det är nog kanske inte alldeles ovanligt, det kanske inte är alldeles omänskligt heller. Jag ser på mig själv och jag ser på min relation till mycket av det som är mina fundament i livet. Ja, men när gjordes den bästa musiken? När kändes jag som starkast för den? Ja, det var när jag var 1920, 20 och liksom världen stod i brand. Och Vad gör jag idag? Jag försöker hitta skivor som får mig att känna ungefär så som jag fick mig att känna då. Och det blir alltid lite svagare för varje jävla gång. blir lite mer utspätt, Men jag klarar ändå inte riktigt av att hitta en helt ny kurs. Där någonstans är väl kanske den holländska fotbollen och det blir säkert ännu starkare och ännu svårare för dem att de brann så fantastiskt starkt i all sin jävla orangeflammande EM88 prakt när de brann. Det är klart att har man haft först Cruyff på 70-talet och sen skylligt från Bastien Reikart åren på 80-talet och för all del 98-laget och 2010-laget också.
0: Kanske också Ajax 95.
2: Feklöst allt mm. det hänger hänger ihop men just lock att på något sätt återvända dit den är väl väldigt mycket starkare än om man är Kroatien och inte har någon egen historia att knyta, knyta tillbaka på eh, pre liksom det, det, det är nog ett jävla existentiellt problem för, för Holland och den holländska fotbollen
0: För jag vet ju att du och jag sa ju när de utsåg advokat till förbundskapten igen under det här kvalet att ja, det här kommer ju gå till helvete
1: Ja, absolut. Alltså, nu har ju landslagsfotbollen hela tiden eh, varit kronan på verket. Men, men alltså, det är ju till Holland eh, alla tränarresor har gått. Det är, till, det är till Ajax Akademi. Alltså det är den holländska fotbollen som. Sen, sedan 70-talet har, har, har varit eh, inspirationskällan för många av de största tränarna, så är det inte längre. Och, och den holländska fotbollen har ha, ha tappat och det visar sig nu också i, i landslagsfotbollen ja, såklart. har
2: också just att de holländska tränarna åkte ut i världen och är överan Varenda jävel skulle ha en figur för att komma till Sydkorea eller Ryssland eller Australien och förlösa fotbollsnationen. Men eh, Ja, det finns ju sannligen inte så många Julian Nägelsman exempel från eh, holländsk fotboll i nuläget. Det finns ju liksom inga unga spännande eftertraktade tränare och ja, Peter Bors och väga in i ekvationen på något sätt. Smackar rakt
0: in i bergväggen. Med <laughs> ja,
2: jag vet att Simon Cooper, en av mm. en av de journalister som jag. Tenderar att återvanda till lite väl ofta för att han gjorde intryck på mig 94. Han gjorde i alla fall den iakttagelsen för bara någon månad sen i liksom haveriutredningen att eh, han är ju en, en etnisk eller en journalist som har bott eh, i Holland under väldigt många uppväxtår och ha täta band till liksom förbundsapparaten och han hade till och med förmedlat en kontakt för att George Sampaoli skulle kunna vara aktuell för att ta över det holländska landslaget och han hade liksom fått känslan av att ja, men det kanske kan bli något, det fanns några som lyssnade och verkade intresserade, även högt upp i hierarkin och sen boomdick advokat två veckor senare liksom
0: Ah, ah. Ah, ja, jag tycker det är starkt att vi mygger av Holland mm. som eh, en av de ah, stora när
2: man är, är en brödraklubb till Ajax på en rad olika sätt och de dras ju med i fallet här.
0: Sista rubriken då. Eh, kanske den mest provocerande för många av våra lyssnare. Men, here it goes. Östersunds resa. Den största bedriften av ett svenskt klubblag någonsin. Ja... <laughs>
2: MF79 och blåvitt 80-ish Ja, den är svår att väga men jag ställer ju helt upp på premissen att den om något är undervärderad och det är här jag inser att det blir provocerande för att många av era lyssnare för jag vet ju att det finns den där känslan och den där åsikten att det gullas alldeles för mycket med Östersund ser ni inte Daniel Kindbergs dubbla stolar och så vidare och jag tycker ju verkligen att den invändningen är om inte irrelevant så ändå liksom felviktad det de har lyckats med där uppe och på det sättet de har gjort det utifrån den utgångspunkten de hade i den här tiden Alltså det är så osannolikt att det är svårt att sätta ord och betyg på den där klassiska hade någon påstått och porträtterat vid utgångspunkten. Så det är totalt uteslutet, totalt uteslutet. Jag hade kunnat sätta precis varenda jävla krona jag någonsin har sett på att det skulle inte ens vara i närheten av vad möjligt. Och de, har gjort det, och de har gjort det på sitt sätt med sina metoder och jag tippar varenda jävla hatt jag har till dem och ser fram emot Arsenal-matcherna. Liksom. Vad
0: gjorde lottningen med dig känslomässigt när det blev Arsenal? Jag måste bara säga det innan Erik svarar på den frågan. Det har ju hittills hetat den bästa sägningen kring Östersunds resa har ju varit att för sex eller om det nu är sju år sedan så spelade man i Division 2. Men nu i och med den lottningen så har det ju då dykt upp sägningen då att när Arsene Wenger tog över Arsenal mm. då fanns inte Östersund som klubb.
2: Nej och det där är väl någonstans det är helt sjukt. också en bra sak att ta med återigen som liksom motvikt till mig själv och min egen jävla trähet. Det här att allt nytt är inte dåligt. Man behöver inte titta på ÖFK och massa om liksom bristen på traditioner och liksom allt det där. Man kan bara konstatera att fan, alla måste börja någonstans. Det är inte förbjudet att bygga nytt. Det går faktiskt att åstadkomma helt jävla hissnande och häpnadsväckande saker när man gör det. Och den moderna fotbollen med allt vad den innebär... Den är jävla lätt att nötas ner av, men Östersunds FK, jag hör era invändningar, jag vet vad ni säger, men den fan vad den historien ändå lyfter upp mig, fan vad den får mig att känna glädje inför liksom, fotbollsframtiden, fan det här vill jag ju vara med och se vart det tar vägen, jag kan inte sluta nu liksom, jag kan inte liksom fastna i den där jävla stängda Superligan på ett sätt som gör att jag inte ser vad som händer när Östersund möter Arsen. man måste ju se vart filmen tar vägen och det är ju egentligen allt jag behöver jag behöver den där nyfikenheten inför vad som händer härnäst och det finns få andra saker inom fotbollen som har väckt en känsla så starkt i mig som ÖFK har gjort
0: vill du tillägga någonting eller ska vi låta det bli slutklämmen på fotbollståndet 2020? Ah, jag 2017? tyckte att jättebra. Jag tyckte jag fick med det mesta i mina rubriker.
1: Mm, Tycker du att vi har
2: glömt någonting, Erik? Alltså, det finns ju sjukt mycket man kan prata om, fan. Terrorattentatet mot Borussia Dortmund, vad det innebar och vad det kommer göra med vår fotbollsframtid. Man kan ta allt det geopolitiska runt VM i Ryssland ytterligare en vända men då blir det samma typ av liksom så här storvulna geopolitiskt förankrade resonemang och de tror jag fan i mig att lyssnarna har fått nog av för. Ett program eller två. Så nej, vad fan, vi är väl nöjda. Om du blickar framåt då?
1: Om du blickar mot 2018. Och om vi tar då Svenska landslaget, vi tar Allsvenskan och vi tar den europeiska toppfotbollen. De tre benen. Alltså vad, vad tror du att vi sitter här och pratar om då?
2: Alltså det bästa och det sannaste svaret på det är ju att vi kommer att sitta och prata om det som vi inte har en aning om att det kommer att hända. För det är det som är fotbollen allt jämt kul och fascinerande. Liksom ska man bara sitta ja, vad pratar vi om svensk fot på? Vi pratar väl, MFF har de byggt en dynasti som inte går att rubba. Det är väl risken. Toppfotbollen pratar man väl om. Fan, mår de nationella ligorna nu så illa att det inte längre finns någon återvändo? Det finns ju fan knappt en titelstrid att se fram emot. Kan, eller kommer bli spännande i Italien, men...
1: Åter... Det byts lite från år till år.
2: Ja, det har du inte gjort på sistone. Nej. Men nu tycks det ju ändå vara en titelsid på gång. Men man kommer konstatera att fan, alla vann ju med 15 poäng. Eh, hur ska vi kunna fortsätta med det här? Ska vi inte gå mot en superliga istället? Eh, VM. Ja, vad fan pratar man om runt VM? Jag... Jag hoppas ju just. Och där finns det ju återigen en genuin skräck numera i relation till bland annat det vi pratade om- runt Dortmund och de stora geopolitiska dragen- att jag tror att det absolut skulle kunna bli ett scenario- där man sitter och pratar om- kommer det gå att arrangeras stora fotbollsmästerskap på samma sätt igen? Blir det istället en arena liksom för terrorattentat- eller för liksom stora jävla regimers eh, rökridor re och så vidare och så vidare- jag vet inte fan om vi kommer kunna sitta och prata om just VM-finalen när vi pratar om VM.
0: Jag är lite nöjd över att det man fick se från ryska supportrar under EM 2016 var någon slags förrätt alltså, inför det är det vad Ryssland ska bli.
2: Det är ju så jävligt, det är ju totalt politiskt styrt. Mm. Där var de ju nationellt sanktionerade. Det var liksom en typ av jävla paramilitär rysk invasionsstyrka. Det var absolut så att hade liksom Putin-regimen velat stoppa det så kan du ge det fan på att de hade stoppat. De hade inget emot att det hände. Däremot är min gissning att de inte vill ha den situationen på hemmaplan. Då vill de istället förmedla den liksom ordningsamma mm. kontrollapparaturen som Minsan har koll på läget. Då ville de väl förmedla liksom den ryska björnens styrka.
0: Så nu... min amatöranalys av vad du säger är att de sanktionerade stök och bråk i EM 2016 för att på något sätt bygga förutsättningarna för Ryssland som världland att visa upp att här har vi banden med koll.
2: Både, ja. Delvis, du har helt rätt till en punkt, men också för att i något mån skicka ut liksom, ja, men skräcksignalen till världen. Här kommer Ryssland, Ryssland är starkt, Ryssland är farligt, också en del av det. Men tveklöst också att ja, som kontrast visa upp att ja, det klarar ni minst inte av ja, ert västeuropeiska förslappande Frankrike-land. Men här i Ryssland, här har vi minst en ordning och reda, absolut så också.
0: För ett år sedan så blev det Take It Back med The Baboon Show. Ja, den landade väl väl hos i alla fall dig? Ja, alltså, verkligen. Vad jag finns. älskar den där låten. Jag spelade <laughs> den för Marcus Birro backstage på Oscars-teatern. Och liksom så här entusiastiskt bara, så här, det, här, det här är Nivas äh, önskelåt. Ja, han gillade den. Jag det. Okay. Han kommer ju också från lite punkhåll.
2: Ja, det gör han ju på, på sitt sätt, absolut.
0: Eh, vad blir det i år? Eh,
2: nu har jag ju fått... Tid på mig att tänka och förbereda mig, och det är ju alltid fatalt. Eh, ett tag för det var ju något sådant: det ska vara, eller det kan gärna vara något fotbollsrelaterat. Fick jag ju ett tag för mig: ja, vad fan ska man köra Nickanolins jävla öf-kolotto bara för att den bevisligen är fotbollsrelaterad? Den funkar rätt bra som sammanfattning av året, och den är också. En helt okej okay låt alldeles oberoende av fotbollssammanhanget.
0: Framförallt så är den ju oerhört provocerande gentemot alla gentemot som alla tycker som... att ÖFK bara gullas med.
2: Absolut, absolut. men jag känner att det blir liksom för obvious också. Så jag vill ju fortsätta slå ett slag för The Local Scene, den svenska jävla punkscen som vi alla borde utgå ifrån då var det baboon show från i huvudsak Luleå i norr. nu vill ha Särdönomspa från Helsingborg i söder, ruta 1. den ska ni köra.
0: Okej. Ja, spännande. Okej. Eh Toto önskar Erik Niva och alla som har lyssnat på det här ett fantastiskt 2018.
2: Det gör vi. Absolut. Tack så mycket. Tack. Och så Tack. hörs vi
0: väl om ett år igen.
2: Ja, det utgår jag ifrån.
0: Super. Härligt. Har eh, ni fortsätt lyssna på Toto Balotto. Vi går ett spännande år till mötes. Eh, vi älskar er alla och eh, ciao tutti. Ciao tutti.